0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Comme je suis heureuse de vous retrouver à nouveau Pour un Bartoli Time extrêmement animé On a beaucoup, beaucoup de choses à vous débriefer Un week-end sportif vraiment très chargé Avec bien sûr à mes côtés Mon acolyte, mon compère Celui sans qui je serais vraiment Mais rien, mais rien du tout oh, Jean-Christophe Drouet déroule-moi le programme en JC s'il te plaît.
2: Bonsoir Marion que de compliments, ça fait du bien en ce dimanche soir, bonsoir à tous, un programme exceptionnel ce soir, tu l'as dit dans quelques instants la une de Bartoli Time, l'affiche du soir en Ligue 1, OL, OM, nous serons en direct du groupe Amas Stadium, avec nos envoyés spéciaux, toutes les dernières informations dans cette émission. 19h15 Bartoli à la folie, Remco Evonopoul, le prodige belge, remporte Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques, son papa, Patrick, sera ton invité Marion. Remco Evenepoel pour le sommet donc Tadej Pogacar à l'hôpital. Mauro Gianetti, le patron du Slovène, sera également avec nous, avec toi Marion, pour nous donner des nouvelles de son poulain qui a chuté et qui a dû être opéré aujourd'hui. Un coup dur pour Pogacar. Et puis, 19h45, Marion s'invite dans le débat après les forfaits de Nadal et Djokovic pour le Masters 1000 de Madrid qui débute dans quelques jours. Le 32-16, évidemment, les bonnes habitudes pour participer à cette émission. Tout de suite, avec Marion, la tête dans les étoiles. La tête à l'Europe.
3: Un Olympico, c'est toujours un match à part. La victoire de l'Olympique de Marseille 1-0 face à Lyon grâce à brotte Ce match à Lyon a tout d'un vrai piège pour l'OM. Les Phocéens n'ont plus gagné à Lyon en championnat depuis plus de 15 ans, soit 13 matchs sans la moindre victoire. Malgré un écart de 14 points au classement, la rivalité entre les deux Olympiques perdure.
4: Très, 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 très important pour nous et pour les clubs et pour les supporters. Depuis 2006, on gagne pas là-bas.
5: C'est cette série qui passe l'OL sur les trois derniers mois au patron du championnat.
1: Avant, on était dans une espèce de marasme en disant l'Olympique violet. Mais effectivement, on prend des points. RMC, la une de Bartoli Time.
2: Alors Marion, le choc des Olympiques ce soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1, c'est donc l'événement sur RMC, l'Olympique lyonnais 7e à 6 points de l'Europe, 6 points de la 5e place, reçoit l'OM 3e, dépassé par l'Anci hier soir. L'Europe en tête, je le disais pour les deux équipes Marion, mais pour toi et pour l'OM surtout, c'est un tournant. Hein.
0: Absolument, c'est un match crucial Et effectivement ça a été extrêmement bien résumé Dans l'édito En fait c'est crucial pour les deux équipes Et c'est pour ça que la saveur de ce match est extrêmement particulière Même si vraiment c'était très 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 compliqué Pour Marseille d'aller s'imposer à Lyon Ça n'a plus été réalisé depuis 2007 Où ça avait été un doublé de Mamadou Niang Qui avait offert la victoire à l'Olympique de Marseille Mais ça a toujours été extrêmement dur D'aller gagner à Lyon Mais s'il y a un soir où il faut le faire C'est vraiment ce soir Et je vais citer Winston Churchill il n'y a qu'une réponse à la défaite et c'est la victoire et s'il y a bien une fois et s'il y a bien un soir où il faut absolument pouvoir utiliser cette phrase c'est ce soir parce que l'Olympique de Marseille n'a pas le droit si elle veut garder conserver cette deuxième place de ne pas partir avec la victoire ce soir il y a ce déplacement contre Lens dans deux semaines qui va être bien évidemment crucial mais pour que ce match ait une saveur de finale finalement pour la deuxième place il faut absolument que l'OM s'impose et ça va être extrêmement compliqué parce que Lyon revient très bien comme l'a dit Laurent Blanc effectivement il y a quelques mois on pensait Lyon dans les oubliettes, complètement perdus. Et là, ils sont extrêmement proches d'une cinquième place. Ils n'ont jamais été aussi proches même d'une cinquième place, effectivement, avec la défaite de Rennes. Ça les arrange totalement, les Lyonnais. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de tensions, bien évidemment la revanche dans l'air, mais un gros match à aller chercher pour Marseille.
2: Gros match à aller chercher, gros match ce soir à suivre Le coup d'envoi, c'est 20h45 Jeannot Rességuier, Florent Germain c'est, j'ai envie de dire vulgairement mais c'est tellement vrai, la grosse équipe ce soir au groupe Amas Stadium, bonsoir messieurs Bonsoir, salut, salut,
0: Marion. salut Marion Bonsoir les amis
2: Je vais tout d'abord aller voir Florent Germain qui évidemment suit l'OM au quotidien, tu as entendu Florent euh, Marion parler de tournant est-ce que les Marseillais l'abordent aussi un petit peu comme ça
6: Oui, euh, peut-être avec euh, un petit peu plus de précaution euh, parce que il euh, y a souvent le discours des euh, footballeurs euh, qui rappellent qu'il y aura beaucoup de matchs et de points à prendre, mais euh, très clairement c'était l'un des thèmes et l'une des motivations des Marseillais cette semaine, évoquée en interview, on a entendu Chancel Bemba mais Igor Tudor aussi en a parlé euh, voilà que cette journée devait être, pourquoi pas un tournant euh, pour l'OM, profiter euh, de cette confrontation entre Lens et Monaco, euh, à ce moment-là les Marseillais ne savaient pas que Lens allait euh, s'imposer 3-0 contre Monaco, et cette victoire lançoise elle a des conséquences très claires hein. c'est qu'en cas de victoire marseillaise à Lyon euh, Marseille aurait quand même 6 points d'avance euh, sur l'AS Monaco donc ça commencerait à sentir très très bon le, le podium et l'OM pourrait donc se concentrer euh, sur cette lutte pour la deuxième place avec pour le coup un autre tournant le prochain déplacement euh, du à côté Lens. de Lens euh, mmh. donc voilà euh, oui tournant pour le podium c'est très clair c'est dans les têtes et le vestiaire marseillais en est conscient
2: un point avant d'aborder Lyon avec Jeannot Segui à tes côtés un point sur euh, le groupe marseillais parce que ce matin, on en parlait dans les grandes gueules du sport Il y a non pas des innovations Mais quelques défections deux joueurs effectivement qui manquent à l'appel Au-delà de
6: Harit et de Unai Qui sont des blessés maintenant longue durée Dimitri Payet euh, a pris un coup euh, Au niveau du tendon d'Achille Selon nos informations Et donc euh, on a estimé qu'il était trop juste Pour participer à cette rencontre Donc Dimitri Payet forfait Nuno Tavares c'est euh, la cheville Qui le fait un petit peu souffrir Il n'avait pas participé aux entraînements de, de la fin de semaine Donc deux joueurs quand même importants Même si euh, Nuno Tavares n'avait pas joué le dernier match Rappelez-vous euh, C'est donc Caboret qui va sûrement être là des deux pistons avec Klaus, et puis Payet euh, est un joueur euh, des 10-15 dernières minutes. Euh, si tout va bien, euh, voir abonné au, au banc des remplaçants. Euh, donc, a priori, une compo marseillaise sans surprise avec un trio offensif. Under, Alexis Sanchez et le troisième homme, Gendouzi ou Malinowski.
2: Vous écoutez Bartoli Time, il est 19h10 avec Marion Bartoli. Restez bien avec nous dans quelques instants. On va vous donner une information en avant-première, une information qui concerne le mercato du Paris Saint-Germain avec la cellule qui suit le PSG. Restez vraiment avec nous. Euh, ça va vous, vous intéresser Jeannot Rességuier également en direct du groupe Ama Stadium On a parlé de Marseille Il y a Lyon, Marion en parlait L'objectif, le rêve Accrocher une place européenne via le championnat C'est le seul moyen Ce ouais. serait quand même un petit miracle, non Jeannot
5: Au soir de l'élimination à Nantes en Coupe de France On était en train de se demander et On a posé la question à Laurent Blanc euh, Qu'est-ce qui va pouvoir bien vous motiver euh, Maintenant que l'objectif de la Coupe de France est passé eh bien, euh, il nous a répondu, pas de ce soir, demain, tranquillement, avec les joueurs, je vais en parler. C'est le défi de Laurent Blanc et de ses joueurs depuis l'élimination à hein, Nantes en demi-finale de la Coupe de France. Au lendemain, avec les cadres, avec Lopez, Tolisso, Lacazette. Et puis les jeunes, ils ont évoqué, ils ont discuté en disant, allez chercher la cinquième place. Et puis, bah, il y a eu cette victoire au parc, il y a eu la victoire contre Rennes, il y a eu la victoire à Toulouse. Et ce soir, c'est le vrai test car devant... Il bah, y a Lille qui a été accrochée à Auxerre, Il y a Rennes qui a été battue à Montpellier tout à l'heure Et du coup, Lyon s'appuie sur trois victoires consécutives Un stade plein, 55 000 spectateurs Bref, une double situation Ils ont
0: un situation. calendrier plutôt favorable, hein, Jeannot Pour les autres matchs à venir hein, Oui, mais d'abord
5: euh, gagner ce soir Parce que mathématiquement, tu te relances Et ce sont des situations totalement inhabituelles De voir une équipe de Lyon enchaîner trois victoires consécutives Peut-être quatre ce soir Et d'avoir un stade plein à guichet fermé Donc ça veut dire que... On peut encore y croire. Une nouvelle
0: coin. dynamique. Il y a une nouvelle dynamique, c'est certain, mais attention. Enfin, en tout cas, je pense qu'effectivement, alors je l'ai rappelé, ça a été très, très, très compliqué d'aller s'imposer à Lyon. Mais s'il y a bien une saison où je pense que Marseille peut le faire, c'est cette saison parce qu'ils ont été vraiment absolument impériaux à l'extérieur. Seulement une seule défaite, C'était ouais. contre Paris Saint-Germain. Ils ont été gagnés à Monaco, ils ont été gagnés à Nice, ils ont été gagnés à Rennes, ils ont été gagnés à Reims, qui était quasiment invaincu avec une série de victoires consécutives qui était incroyable. Donc, je pense qu'il y a bien un moment où l'OM peut arriver sur un match charnière. Comme est celui-ci ce soir, à sortir la grâce à Mada et à sortir un gros match, je pense qu'il peut le
6: faire. J'ai reconnu ton cœur qui parlait, Marion. C'est oui. pas la
0: raison qui parle, c'est ton cœur. Ouais. <rire> un petit peu la raison quand même. Je n'invente rien sur les stats, je bah, suis d'accord euh, avec
6: moi. Marion, sur,
2: ouais. sur Lyon, euh, Lyon euh, revient et reviendrait de nulle part en cas de qualification pour, pour l'Europe. Euh, tu, tu y crois, franchement
0: mais j'y crois parce que tout simplement sur le plan comptable, c'est largement possible et je vais parler du calendrier. C'est Strasbourg, c'est Montpellier, c'est Clermont, c'est Monaco, c'est Reims, c'est Nice pour terminer la saison. Quand tu es capable d'aller battre le PSG, tu peux être capable d'aller chercher effectivement une cinquième place, surtout si tu es concurrent direct, lâche des points. On l'a vu avec Rennes qui lâche des points ce soir. Donc si toi, tu es performant avec tes concurrents, lâchent des points, oui, bien sûr, tu étais capable d'aller chercher cette cinquième place. Alors après, euh, il faut quand même, je pense, féliciter Lyon d'avoir su créer une nouvelle dynamique parce que c'est vrai vraiment très compliqué quand un club prend l'eau, quand il y a des difficultés dans un vestiaire, quand un nouvel entraîneur arrive, d'arriver à recréer une nouvelle dynamique, c'est très difficile et bravo à eux d'avoir été capables de le faire, de pouvoir aussi relancer les fans tu le disais, un guichet fermé ce soir, ce groupe à Stadium, ça veut dire aussi que les supporters sentent cet élan, ce nouvel élan et sont derrière leur équipe, donc arrivent à recréer cette nouvelle dynamique, c'est compliqué quand ça va mal donc je les félicite pour ça, mais c'est vrai que ce soir, forcément, dans mon cœur de supportrice marseillaise, j'ai envie que l'OM s'impose.
2: Oui, et puis on parle de choc des Olympiques il y a une vraie rivalité entre ces deux équipes d'ailleurs, Igor Tudor a évidemment été mis au parfum avant son arrivée à Marseille Igor Tudor qui en a parlé de cette rivalité c'était en fin de semaine, conférence de presse avec Florent Germain
7: Igor Tudor. C'est
3: quelque chose que j'ai senti cette semaine en parlant avec certains joueurs. J'aime ce genre de rivalité, je trouve que ça amène une motivation encore plus grande. Après, il faut faire attention à bien l'utiliser et maintenir la concentration sur le jeu et sur ce qu'on veut
2: faire. Mais oui, je pense que c'est toujours quelque chose d'intéressant. Jano, Florent, je m'adresse à deux bibles hein, du foot, deux bibles de Lyon et de Marseille, de ces Olympicos de ce choc des, des Olympiques.
0: Non, là, tu m'insultes. Donc là, je vais dire que je ne connais rien. Je ne participe pas non, au débat. Bien, bien
2: sûr que non. Tu mais tu es chez dire, toi, Marion. Tu, justement, tu nous diras pourquoi tu n'aimes pas les Lyonnais dans quelques instants. Euh, mais, mais euh... c'est top
5: 3. Top 3 des rivalités. Ouais. C'est Paris-Marseille, Marseille-Paris. Ouais, oui, mais là, Lyon, Saint-Etienne, Saint-Etienne-Lyon. Mais là, on est venu se glisser avec Saint-Etienne en Ligue 2 euh, dans la rivalité entre les Olympiques. C'est clair. Re souvenez vous l'an passé, Match aller novembre, l'histoire de la bouteille d'eau. Euh, ensuite, un match qui se joue à huis clos. Euh, deux mois plus tard, rappelez-vous, en 2015, l'histoire de la potence à l'effigie de Valbona. Il se passe toujours quelque chose, même sportivement, parce qu'on a connu des, des purges, hein, des 0-0, mais on a connu aussi en 2009 un fameux 5 buts partout, un match de dingo. Donc il se passe toujours quelque chose. C'est une véritable rivalité dans l'histoire du football et français. Il y
6: a l'hégémonie du PSG, euh, Marion, qui fait mal aux Marseillais, qui a fait mal aux Lyonnais et après oui. leur sept titres de, euh, de champion. Et donc, euh, forcément, il il faut se trouver un ennemi et, et c'est vrai qu'il y a eu ces histoires rappelées par Janot Payet des punchlines aussi entre Vincent Labrune et Jean-Michel Aulas euh, un match gagné à la dernière seconde rappelle-toi -on, on y était bah, Janot Payet qui
5: continue d'ailleurs toujours à la fédération française ouais, de football aussi. Et la Ligue
6: mais par exemple le match euh, au Vélodrome Memphis fils de paille qui met la tête à la dernière seconde ça part en bagarre non t'as pas le droit de me le rappeler tu es, es méchant tu méchant es très très mal.
0: et puis et puis
6: Jeannot, moi je le dis la dernière fois que je suis venu dans ce stade avec toi c'était pour une certaine finale de Coupe d'Europe l'OM rêvait de exact. gagner une Coupe et donc, ce ce pour cette finale euh, et donc, euh, avec la tout, relance tout ça, en l'axe. tout ça a participé à, à l'histoire d'une rivalité c'est quoi la chanson Jean-Michel Jean <rire> oh, ça ne
5: va pas la rechanter c'est toi tu veux que je parte en dépression en me rappelant la finale de l'Europa League tu veux vraiment que je parte ah, en dépression c'est notre façon nous sympathique Marion de te rappeler que tu es chez toi et donc de temps en temps on vient te taquiner
2: en tout cas c'était un plaisir de vous avoir messieurs Jeannot Seguier, Florent Germain dans Bartoli Time on vous retrouve à partir de 20h dans évidemment. À à de cette merci rencontre à 20h45, on aime vous entendre et on a envie de vibrer avec vous ce soir merci une nouvelle fois d'avoir été avec nous, on se retrouve Marion dans quelques instants pour la suite de Bartoli Time on va évidemment revenir sur ce Liège Bastogne-Liège, la victoire de Remco Evonopoul son papa oui. sera avec nous on prendra des nouvelles aussi de Tadej Pogacar avec son manager lui qui s'est fait opérer non pas le manager mais Tadej Pogacar on prendra <rire> également des, des nouvelles du, du Slovène et puis une information très importante information Mercato PSG que l'on vous dévoile en exclusivité dans l'émission de Marion dans une poignée de secondes restez bien avec nous un peu plus d'une minute et on est là sur RMC
0: RMC jusqu'à 20h
1: Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h18 nous sommes de retour dans Bartoli Time il vous l'a teasé, il vous a mis l'eau à la bouche il vous a parlé du PSG du Mercato alors JC, lâche-nous l'info, vas-y,
2: c'est le moment Le mercato du Paris Saint-Germain On en parle dans quelques instants Quelques secondes de patience Ce sera avec Fabrice Hawkins qui vous donnera Toutes les dernières informations sur le mercato Du PSG N'hésitez pas à composer le 32-16 pour parler De l'actualité sportive avec Marion Bartoli, sachez que dans 10 minutes on prendra Les nouvelles de Tadej Pogacar qui a dû se faire Opérer aujourd'hui des nouvelles Avec son manager Mauro Gianetti, tout de suite, Liège-Bastogne-Liège Remporté par un Belge
3: attention parce que là Remco Evenepoel est en train de partir tout seul, il est en train de partir tout seul, Remco Evenepoel à 29 km, 800 de l'arrivée il a apporté une accélération qui a été fatale à Thomas Pitcock après 6h15 secondes de course, et oui c'est un triomphe, c'est un triomphe pour Remco Evenepoel. l'arc-en-ciel a surgi de la pluie, de Benjamin des Fantastiques, remport pour la deuxième année d'affilée la doyenne des classiques, il n'y a pas que Tadei Pogacar, il n'y a pas que Mathieu Van Der Poel. il n'y a pas que Wout Van Aert, il y a aussi, qu'on se le dise, Remco Evenpool, vainqueur de liège baston liège
1: RNC, Bartoli, à la
2: folie. Bartoli à la folie, en basket, on appelle ça un back-to-back, -back, comme en 2022, donc Remco Evenpoole triomphe sur liège baston liège avec l'abandon de Tadej Pogacar, le champion du monde en titre, a confirmé son statut de favori. Le papa du champion belge, Patrick Evenpoole, est dans Bartoli Time, avec Marion Bartoli. Bonsoir Patrick
7: Bonsoir, monsieur.
0: Bonsoir, Patrick. Alors Je suis extrêmement heureuse de Bonsoir, vous accueillir Pierre. dans mon émission parce que mon mari est belge et liégeois, alors autant vous dire qu'il était comme ah bon un dingue pendant toute l'après-midi derrière votre fils pour le supporter. Donc c'est vraiment un grand honneur de vous avoir dans mon émission. Et moi, j'aimerais revenir sur, sur l'émotion que ressentent les parents et, et le papa. Et je sais que votre épouse aussi suit bien évidemment beaucoup les courses de votre fils. Je vous avez vu extrêmement ému lorsqu'il a remporté le Tour d'Espagne. Est-ce que là, aujourd'hui, pour son deuxième Liège-Baston-Liège consécutif, c'était vraiment aussi la fierté d'un papa envers son fils qui a dominé?
7: Euh, naturellement, oui, mais je dois dire aussi, euh, je crois que chaque parent est fier de son enfant quand il réalise quelque chose. N'importe si c'est dans le sport ou dans les études ou dans, dans la vie normale, je crois que chaque parent est fier de son enfant.
0: Oui, vous avez bien sûr raison, Patrick. J'aimerais évoquer un, un sujet qui me paraît intéressant. Euh, on sait très bien que les athlètes ont énormément de pression à gérer. Et parfois, ils n'aiment oui. pas trop se confier à leurs parents sur cette pression et préfèrent le garder en eux ou en parler avec des psychologues du sport. Est-ce que vous, Remco, échange avec vous sur cette pression Parce qu'il avait le maillot arc-en-ciel. Aujourd'hui, il avait le dossard numéro un. Il avait son titre à défendre. C'est énormément de pression à gérer. Est-ce qu'il échange parfois avec vous ou pas du tout
7: ben, Je dois être honnête là-dedans. Remco, il n'a pas de pression. Euh, ah, je crois aussi euh, Paul Jacquard. <rire> Paul Jacquard, il n'a pas de pression non plus. Je crois que les, les, les grands champions, euh, ils font leur pression sur eux-mêmes, personnellement. Mais la pression de, de, de l'extérieur, pour dire qu'ils euh, s'en foutent tous les grands champions. Parce qu'ils mettent ils déjà ont... la pression de eux-mêmes.
0: Ils veulent juste gagner.
7: Oui, absolument. Euh, ce qui est vrai que l'année passée, pour MCO même, il y avait plus de pression parce que... Après sa chute... Tout le monde doutait, est-ce qu'il est, qu est capable, est-ce qu'il pouvait en vélo Il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. Il a une grande gueule, n'importe quoi qu'on disait de lui. Et mm. au plus, au plus qu'on parle de lui, au, au plus qu'il rare pour, pour gagner, Donc pour, pour prouver. Euh, maintenant, tout ça s'est passé. Je crois que la plupart des gens euh, se sont réalisés, en fait, ce qu'ils réalisent maintenant aussi euh, depuis un an déjà.
2: Patrick Evenepoel est avec nous sur RMC en direct euh, avec Marion Bartoli dans Bartoli Time pour évoquer la victoire de son fils Remco Evenepoel sur liège bastogne -Liège cet après-midi. Patrick, euh, évidemment, votre fils a déjà beaucoup gagné. Il n'a que 23 ans. Est-ce que vous arrivez encore à être surpris par ses performances
7: bah, Disons, on, euh, on est toujours surpris, mais nous savons très bien aussi euh, tout ce qu'il fait pour. Et ça, les gens ils voient pas. Il a seulement été quatre jours à la maison depuis nouvel an. Il, il est jeune, marié, et sa femme doit s'adapter. Tous les sacrifices qui se font. Euh, moi, je trouve que tous les grands champions, ils méritent les résultats qu'ils qu ont parce que ça ne vient pas sur un plateau. Euh, c'est beaucoup de sacrifices pour eux, pour les enfants, pour, euh, pour les femmes, pour les parents, pour tout le monde. Et voilà, c'est ça qui fait la différence.
0: Patrick, c'est extrêmement intéressant que vous évoquiez effectivement les sacrifices, parce que souvent, dans le sport de haut niveau, c'est un petit peu mis de côté pour mettre simplement en avant les victoires. Est-ce que vous, votre fils, tout simplement, vous manque justement de pas beaucoup le voir Il vient que quatre jours à la maison. Est-ce que vous vous déplacez Vous allez le voir à l'entraînement ou vous préférez rester en dehors
7: ben, C'est-à-dire que c'est son métier. Euh, je ne crois pas que chaque papa va avec son enfant à son travail. Donc, Ce qui ne veut pas dire qu'à l'occasion, si... Si nous pouvons nous régler pour aller voir des courses, on le fait. Ça, Il n'y a, a pas de doute, mais en fait, c'est leur boulot, c'est leur métier. Euh, moi, je travaillé travailler tous les jours aussi. Mon épouse a travaillé tous les jours aussi. Donc, oui, vous rester en dehors. Faut... Oui, absolument. On regarde oui. juste que quand il vient à la maison, qu'il revient chez lui, qu'il vient à la maison, on ne parle pas des courses, on ne parle pas de, euh, des résultats. On parle avec notre gamin, si vous voulez, et avec sa femme, comme, comme nos enfants, pas Bien comme sûr. le sportifs.
2: Patrick Evanepoul est avec nous en direct sur RMC. Patrick, double question, mais, mais qui se rejoint euh, Le papa, il rêve de quoi pour son fils Et Remco, aujourd'hui, après avoir remporté encore une fois Liège-Bastogne-Liège, -Liège, il a le maillot de champion du monde. Lui aussi, il rêve de quoi
7: ben, Tout d'abord, euh, moi, je rêve que mon fils il est heureux que mon fils, il est heureux avec sa femme et avec, avec sa, 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 toute sa famille et qu'il reste en bonne santé. Euh, c'est peut-être typique, classique, typique, mais en fait, c'est vraiment ça que, que nous voulons. Parce que nous avons été tout près de la médaille que ça aurait pu être fini. Donc, on profite de chaque moment. Euh, après sa chute en Lombardie, euh, ma femme et moi, le jour du 15 août, c'était notre jour de... le plus heureux, parce qu'il a suivi l'accident. Et tout le reste, euh, c'est chouette, c'est bien, mais le plus beau cadeau, et le mieux, c'est qu'il est qu il compte être heureux quand il vient à la maison et qu'on est ensemble à table pour manger.
2: Et son, rêve à, votre fils et son <rire> rêve à lui, alors, d'après vous, c'est quoi
7: Son rêve à lui ben, Je crois que tout à, tout à petit, il est en train de réaliser... Je, je sais qu'il qu veut gagner les trois grands tours. Ah, alors,
0: le, Tour 2024, alors. Le, le Tour de France 2024, alors
7: Sur euh, le domaine sportif, pardon
0: Le Tour de France 2024, alors
7: C'est possible. Que disons, question au programme, euh, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Euh, C'est pour l'équipe et pour quand même. Mais tout le monde euh, connaît bien son, son programme, ses buts, donc... Euh, la chance, elle est grande qu'il sera autour de France en 24. Ça, c'est vrai
2: il veut gagner les trois grands tours Remco Evonopoul qui évidemment a beaucoup d'ambition je le rappelle il n'a que 23 ans c'est son équipe qui gère son programme et quand on dit son équipe eh bien on pense à Patrick Lefebvre évidemment j'ai quelque chose à vous faire écouter euh, Patrick parce qu'on a oui. rencontré après la rencontre Patrick Lefebvre avec notre envoyé spécial qui est Arnaud Souk sur liège bastogne -Liège. et vous allez voir cet échange un petit peu tendu quand on lui dit bon ben bah, voilà c'est une saison qui s'annonce bien avec la victoire de votre poulain euh, Remco Evonopoul Échange un petit peu tendu Vous allez voir et on fait écouter ça aussi à tous les auditeurs Il y a du
5: soulagement ou pas J'ai dit attendez le premier trimestre La dernière course on a gagné Donc euh, tous ceux qui sont toujours avec un citron dans la gueule Ils n'ont pas eu raison Parmi ceux qui ne connaissent rien ces choses.
3: Bon, on est content, alors on voit un sourire. Voilà. Mmh. c'est euh, fort pour vous, enfin c'est
5: votre euh, pour votre bébé aussi. Euh. Ouais, il faut pas commencer à, à poser des questions qui n'ont rien à voir. On, on connaît déjà Ramco deux ans, cet auteur donc euh, on ne va pas vous dire que c'est une surprise quand même.
2: Voilà, on ne va pas vous dire que c'est une surprise. <rire> il avait confiance en lui, voilà. Patrick le Il, est, il toujours, est énervé. Il est toujours comme ça, il Patrick. Il est un petit peu
0: énervé. <rire> euh, ben,
7: ben, 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 il faut dire que. Le, le, un monsieur comme Patrick Lefebvre, euh, il est toujours, lui, il est toujours sous pression par ses, par ses sponsors, par les médias. Euh, on parle toujours qu'il qu a une mauvaise saison. Mais en fait, euh, l'équipe a déjà 21 victoires et je, je crois euh, 29 deuxièmes. Ils ont gagné euh, deux tours. Ils ont cette année des petits tours. Donc. Mais ils n'ont pas gagné de classique. Ça, c'est vrai. Et le DNA de l'équipe, c'était les classiques. Tout à petit, ils sont en train de changer. Mais c'est vrai que parfois, il reçoit des, des questions qui, qui sont en, en dehors du norme. Et alors, lui, il, il a toujours l'intention de réagir à sa façon. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas dire grand-chose là-dessus parce qu'en fait, c'est le patron et c'est le meilleur directeur sportif ou le, le meilleur manager des... Ces 20 dernières années, ça, personne
2: peut contester. Ouais, et grâce à votre fils, il a remporté une classique enfin cette année, euh, donc il doit être soulagé oui. aussi Patrick Lefebvre Patrick Evenopoul, merci infiniment d'avoir été avec nous, Patrick et félicitations oui. encore, et félicitations avec votre pour, fils, pour, pour votre fils Voilà merci qui bien. remporte encore une victoire sur Liège, Bastogne-Liège, Marion dans quelques instants, on va évoquer bah, l'autre grand favori, hein, c'était Taday Pogachar qui oui. a chuté, qui a terminé à l'hôpital, son manager sera avec nous pour nous donner des nouvelles lui qui doit maintenant se préparer pour le Tour de France. Il est 19h29, on revient avec Marion Bartoli, on vous donnera une information mercato, très importante, qui concerne le Paris Saint-Germain. C'est une exclusivité dans Bartoli Time. A tout de suite sur RMC. RMC Bartoli Time
1: Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h32, nous sommes de retour dans Bartoli Time. Et oui, nous aimons parler vélo. Alors, nous continuons avec un nouvel invité vélo, celui qui est le directeur de et à, à char. Mauro Giannetti. Exactement, pas,
2: Mauro. nous l'accueillons dans quelques instants. Mauro va arriver, on rétablit la, la ligne. Juste vous donner une information. Eh, sachez qu'on parlera du Paris Saint-Germain eh, dans quelques instants. Une information Mercato. Et puis, Marion a aussi très envie de parler de, de tennis. Forcément, c'est Marion Bartoli. Ah oui. avec les forfaits cette semaine. On l'a
0: battu.
2: De Raphaël Nadal, de Novak Djokovic. Tu vas nous dire, Marion, eh, si tu es inquiète, à un mois de Roland Garros. Tout oui. de suite, l'autre événement de l'IS baston tu l'as dit, Marion,
3: c'est c'est la chute de Pogacar liège Baston liège Le quatrième monument de l'année Formation très très importante hein, à nous donner. La Formation de taille de effectivement euh, Qui est tombée euh, il y a une minute de cela Il avait été impliqué avec euh, Mickaël Honoré tout à l'heure dans une chute Tadej Pogacar a été contraint à l'abandon, on n'a pas euh, d'image hein, de, de cette chute ou rien pour l'instant En tout cas sur euh, les circonstances B l'ultra favori, l'homme aux 12 victoires En 18 jours de course euh, cette année Dont on euh, disait eh bien qu'il serait encore Imbattable aujourd'hui, eh bien ne pourra pas disputer la victoire, lui, qui s'était déjà imposé Sur cette classique Liège-Bastogne-Liège Il s'est blessé au, au poignet après euh, sa chute Avec euh, Mickaël Frolich-Honoré Le Tanois
0: euh, RMC, 19h20
2: Bartoli Time eh oui, vous l'avez vécu certainement en direct cet après-midi sur RMC. C'est un coup dur pour le champion slovène qui a dû abandonner sur la doyenne des classiques après une chute au kilomètre 85. Son rêve de triplé après l'Amstel et la flèche wallonne cette semaine s'est envolé. Tadej Pogacar souffre de deux fractures au niveau du poignet gauche. Il a dû se faire opérer cet après-midi à Genk en Belgique. On veut savoir comment il va son manager. Le manager de l'équipe UAE, Team Emirates, Mauro Gianetti, est avec nous en direct. Bonsoir, Mauro.
8: Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
0: Bonsoir Mauro, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et Effectivement, tout d'abord la première question que tous les auditeurs d'RMC se posent C'est comment va Tadei ce soir
8: il va, il va assez bien malgré tout Je viens de parler avec lui il y a quelques instants après l'opération L'opération s'était bien passée Donc comme on avait dit, il a eu une multiple fracture au scaphoïde plus une fracture au lume Je ne sais pas exactement comment on dit en français, excusez-moi donc, a, la, la deuxième n'a pas eu besoin d'opération. Oui. Et donc, le, le, les médecins ils sont, ils sont confiants. Ils ont réussi à bien fixer le, euh, le scaphoride. Et, et, et donc, euh, finalement, il, il était quand même vraiment très, très déçu. de ne peut pas être là-bas à se disputer la course et, et faire, faire un, un beau spectacle avec Alain Covenepaul. Donc, euh, il était déçu pour ça. Et bon, aussi la chute était assez assez dramatique. Donc il a tout le, le, le corps à plein plein de blessures parce que la vitesse elle était haute, elle était presque 70 à l'heure au moment de la chute. Donc malgré tout, je l'ai senti assez assez bien, quoi.
0: Mauro, est-ce que vous pensez dans l'analyse de la chute de Tadei qu'il y a un petit peu de fatigue Il a quand même eu 12 victoires en 18 jours de course, un début de saison absolument exceptionnel. Ou c'est simplement pour vous la faute à pas de chance
8: crois c'est une fatalité parce que euh, bon il était il était lucide euh, euh, donc il a vu euh, que michael honoré il a, il, a, il a centré un grand trou dans la roue euh, dans la route et puis euh, à, à la fois les deux roues ils sont explosés à cause de, du, du choc et, et donc euh, michael honoré il a perdu le contrôle du vélo à cause à cause de la, de, 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 de la double crévaison. Euh, son, coéquipier, euh, son coéquipier donc de, de, de Taney, euh, vegard euh, ve, euh, ve, Lang et il a, il a essayé d'éviter euh, Honoré, il a dû écarter un petit peu Tadei, il n'a pas eu le temps de freiner, donc il a juste freiné un petit peu Puis il n'avait il, il pas de chance parce que soit à droite, soit à gauche, il y avait des autres coureurs, il n'avait pas la place d'aller, donc il a, dû, il a dû aller dans la chute. Elle était intégrée par la chute, donc ce n'était pas, pas du tout une question de fatigue. Au contraire, il était hyper motivé pour cette course. C'était la course après oui. le, le Tour de Flandre, qui, au, auquel il pensait le plus. Il mm -hmm. était hyper motivé, concentré. Donc, euh, C'est vraiment une fatalité, une fatalité oui. du cyclisme.
2: Mauro Janetti manager de Tadej Pogacar, manager de l'équipe UAE. Team Emirates C'est avec nous en direct dans Bartoli Time. Pour avoir des nouvelles, tout va bien donc, pour Tadej Pogacar, même s'il a dû être opéré. Euh, Mauro, vous l'avez eu il y a quelques instants. Est-ce qu'il a eu peur, Tadej Pogacar
8: oui, il a eu peur. Il m'a dit qu'il a eu extrêmement peur parce que la vitesse était tellement tôt. Ils étaient à 70 à l'heure dans une descente. Et quand il a vu que, que, aurait, il, il avait pas le choix. Il, il fallait qu'il entre dans le, dans le trou qu'il y avait dans la route. Il a, il a vite compris que ça ça, 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 aurait été compliqué. Mais un second plus tard, il était par terre. Et donc, euh, avant qu'il s'arrête, euh, <rire> il y a eu un moment. Il a essayé de repartir parce que bon, il est quand même un guerrier avec beaucoup de courage. Et au bout du moment, il, il s'est remis euh, d'abord euh, sur, sur, sur les jambes et puis il est monté sur le vélo, il a essayé de partir, mais il a tout de suite compris que le, le, la douleur à la main, c'était trop fort, c'était impossible et qu'il y avait quelque chose de grave. Après ça, bon, euh, notre médecin, il a, il a vite fait un, un, un contrôle pour savoir un peu ou est-ce qu'il y avait tout près un spécialiste de la main Parce que bon, c'était vite clair que c'était la main le problème. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont, ils sont directement partis sur Genk. Parce qu'il y avait un spécialiste de la main qui l'a pu opérer avec, avec, avec satisfaction parce que l'opération était bien.
0: Mauro, vous l'avez évoqué dans votre réponse effectivement Tadei est un compétiteur ultime, quelqu'un qui malgré la douleur va toujours essayer de repartir et de vouloir finir une course, il y a bien évidemment le Tour de France qui va arriver sa euh, ça, ça, premier cycle de préparation devait se terminer avec cette course de liège badstone Liège pour en attaquer un deuxième en vue bien évidemment de la préparation du Tour de France est-ce que cette chute aujourd'hui a une incidence ou finalement effectivement l'opération s'est très bien passée, vous allez pouvoir préparer le Tour de France sereinement
8: Bien sûr, ça va ralentir, parce que de toute façon, il aurait pris une semaine de vacances à partir de demain. Euh, ouais. Maintenant, ça ne va pas être la même vacance, parce que quand on est blessé, euh, avec beaucoup de brûlures sur le corps, à, à cause de la chute, ce n'est pas la même vacance qu'être un relax, peut-être, dans une plage. Et, et donc, ça, ça va ralentir. Et puis, du coup, il va pas quand même pouvoir monter sur le vélo aussi tôt que ça. Donc, euh, au moins quatre semaines, sans vélo, il, il va être obligé de le faire. Et donc, ça, ça va, ça va ralentir un peu. D'ici au Tour, il y a assez de temps, heureusement. Donc, euh, on verra un peu la suite de son programme. Mais bon, pour le Tour, il y a le temps de, de construire. Alors, quoi que ça va ralentir un peu le, le période de préparation.
2: Ouais, vous espérez le, le revoir. Vous avez parlé de quatre semaines. C'est ça, il remonte sur un vélo dans quatre semaines. Cinq semaines, il est à disposition de l'équipe. C'est à peu près ça le, le, le timing, même si c'est souvent difficile de, de tout prévoir
8: oui, c'est difficile aujourd'hui. Il peut voir. Donc monter ce vélo dans quatre semaines, donc pour l'équipe, il faut compter au moins huit, neuf semaines avant, parce que s'il fait ça, quatre semaines sans pouvoir s'entraîner, il peut pas être compétitif au bout d'une semaine d'entraînement, donc il faut il faut calculer au moins au moins huit, dix semaines avant qu'il puisse revenir en compétition.
2: Mauro Gianetti, le manager de Tadej Pogacar, est avec nous en direct sur RMC pour revenir sur la suite, la chute du, du, du slovène. Une dernière question sur cette chute, justement, il ne chute pas beaucoup Tadej Pogacar. Est-ce que vous, qui le connaissez bien, ça peut le, le toucher mentalement
8: Non, justement, parce qu'il est très fort, il est mentalement, pas seulement physiquement. Donc, il sait très bien qu'il est, est vraiment très bon sur le vélo. Mais mais aujourd'hui, c'était vraiment une fatalité, une, une chute qu'il qui n'a pas pu éviter. Bon, si on, peut, si on regarde en arrière, on peut le même type de chute a, qui, dans laquelle il était impliqué l'année passée à Julien Laphilippe. Donc, il était là, ce n'était pas sa faute. Il n'a pas pu éviter, il était dedans. Donc, c'est ce type de, de chute qu'on ne peut pas éviter. Que, malheureusement, certaines fois, ils arrivent à un vélo... Donc, euh, non, il il, c'était est, est, assez clair. Donc, euh, il est bien sur le vélo. Il, il s'agirait bien le, 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 euh, toutes conditions, de, de, même sur le pavé, euh, sur, sur le, la, la route mouillée. Donc, euh, non, je pense euh, sûrement il va revenir il va, revenir à, il va revenir comme avant. Il, ça ne va pas laisser, laisser des, des, des traces.
0: Mauro, j'ai une petite dernière question pour vous. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, Taday, il y a eu un printemps absolument... Exceptionnel Vainqueur sur Paris-Nice Le Tour des Flandres L'Abstead Gold Race La Flèche Wallonne ce mercredi Numéro 1 au classement UCI Est-ce qu'il arrive encore à vous surprendre Et surtout une phrase qui moi m'a surprise Quand Tadej Pocacar est là On vise la deuxième place Est-ce que vous vous le ressentez comme ça ce, ce phénomène absolument incroyable Dont tout le monde a peur
8: C'est vrai c'est un phénomène Et, 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 et malgré qu'on le connaît bien c'est si les choses vont bien euh, C'est vrai qu'il nous surprend quand même parce qu'il fait des choses extraordinaires. Et, et je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été vraiment joli euh, pour tous les fans du vélo pouvoir euh, voir euh, un duel avec, avec euh, Remco après le duel qu'il a, qu a passé dans le printemps avec euh, Van der Poel et, et Van Ert. Donc, euh, ça, fait, ça fait le beau du cyclisme, le beau du vélo, des fans... Mais c'est vrai qu'il nous surprend quand même parce que c'est quand même un mec exceptionnel aussi. Euh, à côté du, du, du champion, il a un caractère euh, très amable dans l'équipe. C'est un champion, c'est un leader, euh, mais c'est toujours le premier à remercier, il était le premier à demander si, si, si c'est possible. Euh, donc c'est vraiment un, un champion que tout le monde aime. Je pense pas seulement nous dans l'équipe, mais le public et, et, et le début de saison, c est, c est, on a vu qu'il a encore progressé par rapport à l'année passée. Un, un niveau de, de, de compétition exceptionnel. Et donc, euh, c'est dommage qu'aujourd'hui, on n'a pas pu euh, assister à, à, à un duel. Remco, il a fait une course exceptionnelle. Donc, euh, mes meilleures congratulations à Remco parce qu'aujourd'hui, il a fait quelque chose d'extraordinaire aussi. Un champion euh, aussi euh, incroyable. Et donc, pour le futur, j'espère, et pour, pour le vélo, qui, qui aura beaucoup d'opportunités pour ces deux pour, pour se rencontrer sur le Est-ce qu'ils vont se retrouver au championnat du monde
0: Est-ce qu'ils vont se retrouver au championnat du monde en Écosse Je rappelle ah, une date assez incongrue, hein, le 6 août, qui est coincée ah, oui, entre je, Tour de France et Tour d'Espagne.
8: Je pense que oui. Je pense que oui. Si tout va bien, normalement, euh, dit, il, va, il, va, il va y participer.
0: Okay. Ah, génial. Bon, bah, voilà. On bah, euh,
2: et on espère, et on imagine, en tout cas, qu'il a envie d'avoir ce, ce, maillot arc-en-ciel. Il lui manque plus grand chose, hein. Tadej Pogacar. il a à peu près tout gagné. Vrai. Et c'est vrai que des champions comme lui, on a la sensation même cette année qu'il est passé euh, dans une autre dimension, qu'il euh, va dépasser le cadre du cyclisme parce que c'est devenu vraiment une, une méga star. Et c'est pour ça qu'on avait envie d'avoir de, de vos nouvelles aujourd'hui dans cette émission. Mauro Giannetti, merci beaucoup. Vous avez un français absolument impeccable. Oui. Vous, arrivez dire... Bravo. Vous arrivez à... Vous arrivez à... Scaphoïde. scaphoïde. Franchement scaphoïde <rire> quand on n'est pas français. Bravo. Alors vous avez un peu chuté, je vais vous dire le mot en français comme ça vous le saurez. C'est l'os semi-lunaire, voilà du poignet. L'os voilà. semi-lunaire
8: le semi-lunaire, ah, ok. Ouais, justement, je vous ai dit, je ne suis pas sûr du mot. Vous avez le droit de lui dire que ce n'est pas
0: un docteur non plus. Vous avez le droit de lui dire.
8: Vous avez le droit de le taquiner, il va
0: prendre la grosse Merci. tête après à force. Bravo Mauro d'avoir <rire> été
2: avec nous et, et, et bonne saison, parce qu'il va encore se passer beaucoup de choses. Et bon établissement euh, à Tadej voilà qu'on espère avoir dans cette émission. Merci, Merci Mauro. Merci, Merci. beaucoup. Et à bientôt Merci. sur RMC. Marion, ça fait à peu près 45 minutes que je t'en parle. Oui. Donc... Euh,
0: non mais là tu me l'as assez chusé. <rire> là tu te dois là je
2: T'as bien écouté cette musique hein L'entrée d'une Je n'irai pas jusque là
0: non plus mais bon. <rire> Alors dans allez, Bartoli
2: Time, on va vous donner une information tu. en avant-première avec notre spécialiste, suiveur du PSG, journaliste de la rédaction RMC Sport, c'est Fabrice Hawkins. Ah, salut Fabrice Salut JC, salut Marion Une information que vous allez retrouver sur rmcsport.fr, de quoi s'agit-il j'ai envie de dire peut-être le lancement le plus flou de la terre des lancements. De quoi s'agit-il, Fabrice eh bien, quoi es-tu là Du
4: Paris Saint-Germain, évidemment, et de, et de et Randal Colomoyny. T'as bien bossé,
0: JCT Fiche, c'est bien. Randal
4: Colomoyny qui, qui est pisté par le Paris Saint-Germain, tout simplement. Voilà, les premiers contacts ont été établis entre Randal Colomoy ou plutôt son entourage, et les hommes forts de, de Doha. Euh, Doha est, est évidemment fan du joueur, depuis notamment la, la Coupe du Monde. Ses prestations n'ont pas échappé aux décideurs, que ce soit en demi-finale contre le Maroc, ou même en finale où son entrée a été Tony 30 En plus, il a confirmé, Randall Muani avec Francfort en Bundesliga. 10 passes oui. décisives, 13 buts pour lui. Ça n'a pas échappé forcément à Paris. Ils sont très intéressés par le joueur. Francfort réclame quand même 100 millions d'euros. Il y a une grosse concurrence également, puisque et le Bayern Munich et Manchester United sont sur Randall Muani Mais la priorité du Paris Saint-Germain sur le Mercato qui va arriver, ça va être de réorganiser son attaque attaque, notamment autour de Kylian Mbappé, mais forcément avec d'autres joueurs et Randal Colomouani pourrait faire partie de, de ces joueurs. Euh, Randal Colomouani donc euh, pisté par le euh, Paris Saint-Germain, mais Luis Campos continue aussi à travailler ici à Paris sur euh, d'autres profils. Victor euh, Ozimène, on l'a dit, c'est la priorité. Euh, ah euh, C'était une info information à euh, RMC Sport. Euh, Victor euh, Ozimène et Harry euh, ah, également, qui est pisté par euh, Luis Campos. Donc voilà, il y a des pistes Mais là, il va y a des départs. Où on fait
0: que rajouter, Fabrice. Parce que mais il y a... Des effectifs à 150 joueurs à force,
4: non Je vais y revenir, euh, Marion. Mais effectivement, <rire> il y aura, il y aura des départs en tout cas euh, prévus. Mais vraiment, euh, il y a les pistes qui sont donc menées à, à Doha Il y a des pistes également euh, côté Louis Campos ici à Paris. Donc euh, tout l'enjeu de ce mercato, ça va être de savoir bah, qui va vraiment décider. Est-ce que Louis Campos va avoir les mains totalement libres après deux mercatos plutôt mitigés l'hiver dernier et, et l'été dernier Et ça, on le saura dans quelques semaines. Si on a bien compris. Fabrice, j'ai une question Marie. pour
0: toi. Oui. Euh, Colomboigny il a seulement 24 ans. Est-ce Est que tu penses si Christophe Gatier reste en place, euh, qui va le faire jouer où il le prend en doublure et, euh, et il attend de voir. Ouais, et On prend sûr. 100 millions ouais. et mais on le met en pas, doublure. Mais, mais, ça mais, mais, se mais, mais la question, mais, répondre,
4: mais, mais, non, non, mais je vais répondre parce que la question n'est pas oh du bah tout. Si, il est obligé de répondre, c'est mon émission, Noéo. Euh, oh. Admettons que euh, Lionel Messi reste parce que normalement il devrait partir et on l'a dit ici. Admettons euh, qu'il reste, ce qui n'est pas non plus totalement impossible, même si ce n'est pas du tout, du tout la tendance et on l'a dit ici sur RMC. Neymar va rester aussi, a priori, puisque c'est son souhait qu'il est sous contrat, Kylian Mbappé aussi, normalement. Si Randall Colomouani. Euh, venait euh, ce serait, serait euh, place de en tout compliqué. cas son entourage doit se poser la question et doit se dire
2: est-ce que c'est la bonne
4: destination d'aller
2: au Paris Saint-Germain oui, Randal Colomani pisté par le PSG c'est l'information RMC euh, ce soir et si on comprend bien vous pouvez tout retrouver sur rmcsport.fr Louis Campos lui vote plutôt Victor Osimen Doha plutôt Randal Colomani ce sera aussi une lutte de pouvoir dans ce mercato toutes les informations donc merci beaucoup Fabrice Hawkins d'avoir été avec nous merci et Fabrice. de nous avoir livré cette information en avant-première dans Bartoli Time il est 19h 48. On se retrouve dans quelques instants avec Marion qui s'invite dans le débat, dans le débat des forfaits. Joko Nadal, absent à Madrid, un mois de Roland Garros. Et tu inquiètes, Marion, tu nous donnes ta réponse dans quelques instants. A tout de suite sur
1: RMC. RMC, 19h20, Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
0: 9h51 et oui c'est déjà la dernière vie droite de Bartolitam. je n'arrive pas à croire à chaque fois à quel point ça passe vite cette heure avec vous Dis-moi la fin du programme, mon JC, s'il
2: te plaît. À mon avis, c'est parce que c'est avec moi que ça passe vite. C'est pour ça, Marion. Avec les auditeurs aussi. Enfin bon, j'ai pas trop d'explications, on verra. À partir de 20h, Marion, l'after live avec Thibaut Jean Grande autour du choc des Olympiques. Le coup d'envoi, c'est 20h45 entre l'OL et l'OM. Restez bien avec tout, toutes les informations qu'on peut. Dans quelques minutes, Marion, nous avons évoqué du football. Nous avons parlé, oui. évidemment, de liège Baston liège que serait -ce oui. cette émission sans parler de tennis Tu veux t'inviter dans le débat avec euh, tous les forfaits pour le Masters 1000 de Madrid De toute façon c'est ton émission donc tu fais ce que tu veux et en plus tu as gagné ça. un grand
5: chelem. <rire> La quatrième, c'est un ace C'est un ace Mario Bartoli n'en croit pas ses yeux, elle remporte Oui, Buddle 6-1-6-4,
3: incroyable, voilà l'escalade, c'est l'escalade de sa vie. Quel panard elle doit prendre là C'est
1: extraordinaire. <rire> RMC Bartolzheim.
0: C'est l'escalade de ma vie. <rire> <rire> ouais, au moins, hein.
2: ah, tu sais, on aime évidemment tu le Moi, je l'aime de Jingle Quand on est journaliste. À Marion. Euh, oui, moi aussi, je l'aime bien avec le panard d'Eric de, Salio. Euh, alors, Marion, tu voulais t'inviter dans le débat pour parler de Rafael. Mais oui, Nadat, mais on est un de, mois
0: de Roland Garros. De
2: Novak Djokovic oh, qui ont parlons. dû déclarer forfait cette semaine pour le Master's 1000 de Madrid. Master's 1000 qui débute dans quelques jours, le 26 avril. Une semaine noire, quand même pour le tennis, une grosse inquiétude à un hein, mois de, de Roland-Garros euh, Marion, toi, es-tu inquiète personnellement pour ces deux joueurs
0: alors les deux cas sont différents pour effectivement Novak Djokovic il avait fait une bonne préparation et puis la veille du ton a de Monte Carlo, lors d'un entraînement contre Matteo Berrettini en match d'entraînement il se blesse au niveau du coude ce qui l'a extrêmement handicapé au niveau de son service, encore une fois le, ce, le ton qu'il a joué cette semaine où il a perdu contre Lajovic on voyait très bien qu'il avait beaucoup de mal à servir et qu'en termes de vitesse de service ou pourcentage de première balle c'était nettement en dessous de ce qu'il a l'habitude de faire, donc effectivement il y a une inquiétude mais je pense qu'elle va être assez rapidement réglé. Euh, C'est plus un forfait de précaution pour euh, soigner son coude, se repréparer physiquement et puis enchaîner Rome et Roland-Garros qui est un de ses enchaînements favoris. Je rappelle que l'année où il arrive à remporter Roland-Garros il est finaliste de Rome en s'inclinant contre Rafael Nadal avant de gagner à Roland-Garros. Donc, euh, voilà, je pense qu'il va se concentrer, bien sûr, ces deux tournois. En revanche, effectivement, pour Rafael Nadal, alors on a eu Tony Nadal, son oncle, euh, celui qui est au, au cœur du clan Nadal la semaine dernière dans Bartoli Time, qui nous disait que lui était confiant justement pour euh, pour son neveu, pour sa participation à Roland-Garros. Je pense que sa blessure au psoas prend peut-être un peu plus de temps que prévu. Euh, il avait prévu son retour des Monte-Carlo, qu'il avait finalement essayé de repousser à Barcelone, puis à Madrid où il a dû s'enlever. Mais je crois que le, le temps de récupération est un peu plus long que prévu. Mais je pense quand même que Rafa s'alignera sur son tournoi préféré, chez lui, sur ce court Philippe Chatrier à Roland-Garros. Donc fan de Rafael Nadal, ne vous inquiétez pas tout de suite. Je pense que vous verrez votre héros sur les cours de la Porte d'Auteuil. Mais effectivement, malheureusement... Pour l'Espagnol, ça prend un tout petit peu plus de temps que prévu.
2: Oui, Tony Nadal nous le disait d'ailleurs la semaine dernière dans, dans cette émission, son oncle est entraîneur, il ne reviendra que s'il est à 100%. En tout cas, il ne reviendra avant Roland-Garros que s'il est à 100%. L'hypothèse qu'il ne fasse même pas Rome et qu'il aille directement à Roland prend un, de, prend un peu plus de poids quand même. Hein.
0: Absolument. C'est vraiment pour moi, je pense, la programmation qu'il va avoir. Cette hypothèse-là me paraît de plus en plus plausible, voire celle qu'il va choisir, parce que je ne vois pas comment en oh deux semaines simplement, parce qu'effectivement, le tournoi de Madrid se déroule du mercredi au dimanche de la semaine d'après. Ces deux semaines-là vont être une révolution totale dans la préparation de Rafa, et il a de tels repères sur terre battue, surtout encore une fois, sur ce coup, Foyer Chaprier, qui est une terre battue différente des autres mois de préparation, celle qui lui ressemble le plus, c'est le tournoi de Rome, mais en tout cas, celle de Madrid ressemble pas du tout aux conditions de Roland-Carros. Donc, je pense que s'il arrive à passer la première semaine, et encore une fois, hein, c'est ce qui est effectivement ce que nous avait déclaré Tony, s'il arrive à passer la première semaine à Attention, attention à Rafa Nadal en deuxième semaine de Roland-Garros. Il l'a prouvé à tellement de nombreuses reprises qu'il est quasiment invincible sur ce cours qu'il faudra bien évidemment compter avec lui.
2: Un dernier mot Marion sur Novak Djokovic, je reviens sur sur le serbe parce que c'est vrai que Nadal on le sait n'a pas joué depuis l'Open d'Australie mais le serbe n'a pas non oui. plus énormément joué, il y a eu évidemment cette tournée américaine où il n'a pas pu la disputer car il n'est pas vacciné et puis après il y a eu ce huitième de finale à Monte Carlo, il y a, il a aussi le, à Dubaï. Le, le, ouais. le tournoi cette semaine où il a pris la, la porte à chaque fois il ne gagne pas, il y a quand même une inquiétude sur son niveau, sur son état physique
0: alors non, il n'y a pas d'inquiétude, parce que pour Novak Djokovic, ça fait quand même pas mal de saisons, où maintenant il se concentre quasiment que plus sur les tournois du Grand Chelem, éventuellement le Masters, et quelques Masters 1000. Euh, le reste des tournois n'est effectivement que secondaire dans sa programmation, pour euh, beaucoup de raisons, mais les premières qui paraissent évidentes, c'est qu'avec l'âge, on ne peut pas se concentrer sur tous les tournois et pas gagner tous les tournois, c'est physiquement pas possible, et de toute façon il dépenserait beaucoup trop d'énergie pour ces, euh, entre guillemets, petits tournois qu'il a déjà gagnés à tellement de nombreuses reprises qu'il doit se concentrer sur les échéances les plus importantes. On sait très bien qu'il a la course au toit du grand chelem. Il est à 22 toits du grand chelem, comme Raphaël Ladal. Donc, il y a cette compétition où chacun va essayer sur ses surfaces de prédilection le dur et le gazon. Pour Novak Djokovic, la terre battue pour Rafael Nadal d'aller chercher ce grand chelem en plus pour essayer avant de prendre sa retraite de finir tout en haut de la pyramide. Donc ses objectifs sont là-dessus. Et en plus, bien sûr, avec le Covid et le fait qu'il n'a qu pas désiré être vacciné, sa programmation est forcément amputée de tournoi. Donc il est obligé de se concentrer uniquement sur les échéances les plus essentielles pour lui, encore une fois, à ce stade de sa carrière qui est complètement différent d'il y a dix ans, par exemple. Mais c'est une évolution logique par rapport à son âge.
2: Bon, En tout cas, on a très envie de les, de les voir. Hein, dans un mois à porte d'auteuil, on vous donnera euh, d'autres informations serai... dans cette émission et sur rmc-sport.fr. Oui. Et qui dit tu y seras, ça veut dire que tu seras aussi en studio avec moi. Je serai euh, très heureux oui. de te revoir, <rire> ma chère ma chère Mario. Euh, dans quelques <rire> instants, restez bien avec nous, le choc des Olympiques. Euh, c'est Lyon-Marseille, coup d'envoi 20h45. Thibaut Giangrande va prendre le relais à partir de 20h pour tout vous donner, pour tout vous dire Sur les compositions des deux équipes Ça vient tout juste de tomber Belle soirée à toi Marion
0: Belle soirée à toi également JC Je vous remercie encore une fois mes fidèles auditeurs J'étais extrêmement heureuse d'apprendre Que nous avions gagné 65% d'auditeurs En seulement 8 mois d'émission Donc un immense merci du fond du cœur à vous Pour votre fidélité Et j'espère encore une fois vous retrouver la semaine prochaine Bonne semaine à tous, au revoir
1: RMC Jusqu'à 20h Bartoli Time.